0: 12 de la tarde, muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan en este momento. Esto es Modo Opinión, el programa radial más relevante, más importante de los domingos. Señores, un servidor, Samuel Sena, eh, deseando que estén teniendo un excelente fin de semana junto a los suyos y exhortándoles a que... A que llamen, a que participen y a que formen parte de nuestros, nuestras discusiones Porque para nosotros es de vital importancia que ustedes lo hagan eh, Saludar a nuestra productora Marcio Taño Romen tras los controles y Fernando que está en las cámaras El equipo que permite que estemos todos los domingos al aire Compartiendo las informaciones nacionales e internacionales de mayor relevancia en la Radio Dominicana. Muy buenas tardes, Julia. ¿Cómo te va?
1: Feliz domingo para todos. Yo estoy muy feliz, muy contenta. Hoy fui tempranito al mirador, a caminar un poco, a respirar aire limpio, que es importante de vez en cuando salir de la ciudad y poder estar en contacto con la naturaleza. Saludar a todos los que nos escuchan a través de las redes sociales, de la página web, o que se trasladan a otras áreas y, ter y territorios de nuestro país invitarlos siempre a la prudencia a usar el cinturón de seguridad y claro está a poder cumplir señores las señales de tránsito yo creo que una sociedad se construye no solamente con el favor y la autoridad de un gobierno y la responsabilidad sino también todos los ciudadanos Esto es una invitación a todos los ciudadanos a ser conscientes de cómo nosotros nos manejamos en el tránsito
0: Sí, es bueno señores Rápidamente pasamos a eh, comentar las primeras o las principales informaciones de la semana y tenemos que la Cámara de Diputados estudia un proyecto de ley que buscará crear en el país el Ministerio Nacional de Cultos, que tendrá la mis, las mismas características que cualquier dependencia estatal y que busca, entre otros aspectos, ejecutar y promover políticas públicas en materia de religión en la República Dominicana. La propuesta legislativa fue presentada por el diputado Moisés Ayala del Partido Revolucionario Moderno, quien argumenta que los movimientos cristianos ameritan de una institución pública reguladora y fiscalizadora que pueda certificar legalmente que quienes ejercen el ministerio están en condiciones de hacerlo. El nuevo Ministerio Nacional de Cultos sería dirigido por un ministro designado por el Presidente de la República y al momento de su posicionamiento deberá renunciar a los cargos que ejerza dentro de su concilio, orden religiosa, ministerio, confraternidad, ...o asociación religiosa, además de tomar una licencia en el ejercicio de su obra pastoral. Señores, qué lamentable que en República Dominicana eh, nuestros legisladores estén tan ociosos... ...que no encuentren, eh, no encuentren qué legislar. Más adelante haré mi comentario y me referiré a otra barrabasada de nuestra Cámara de Diputados. Y lo único positivo de estas ridiculeces que se están presentando es que nos acercamos a un periodo electoral en el 2024 y eh, queremos podemos resaltar a estos insípidos legisladores, poco creativos, eh, identificarlos para saber que no se debe votar por ellos, que no tienen nada que hacer, no tienen nada que planear y que están tratando de crear más instituciones, más empleados, más burocracia, más intervencionismo estatal Cosas totalmente eh, innecesarias para eh, la efectividad de la República Dominicana.
1: Bueno, por otro lado, esta semana el Ministerio de Relaciones Exteriores respondió a Haití sobre lo que ha ocurrido en la frontera por acusar a soldados dominicanos de invadir su territorio. El Mirex respondió a las declaraciones de la Cancillería Haitiana la cual alegó que el incidente registrado este martes pasado en la frontera por Dajabón se debió a que los soldados dominicanos violentaron, se debió a que soldados dominicanos Violentaron armados la línea fronteriza, provocando la indignación de los residentes de Juana Mende. A través de un comunicado de prensa, el Mirex exigió al gobierno haitiano una ratificación pública, informando que no cuestionan en ninguna medida la actual delimitación fronteriza basada en los acuerdos del 1929, 1935 y 1936. También le hizo un enérgico llamado para que asuman el control del orden de su territorio y eviten nuevas situaciones que sigan agravando la ya delicada situación. Y en el marco de, esta, de este comunicado, de esta noticia, que todos los medios nacionales se hicieron eco y que fue a raíz de una, de una rueda de prensa que el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, hizo esta semana, es importante, yo quiero hacer un, un llamado a toda la población específicamente en todos los que usamos las redes sociales, que vivimos compartiendo videos, audios, imágenes. Tener mucho cuidado, porque a raíz de estas situaciones a nivel internacional y específicamente con el tema haitiano, que levanta muchas emociones y muchos debates, tener cuidado con lo que compartan o los videos que reciban. Porque esta semana justamente tuve una conversación con mi familia, porque habían recibido un video manipulado,
0: eso pasa mucho. Además, Manipulado, con la inteligencia señores.
1: Y hay mucha fake news, hay mucha información falsa, manipulada, mucha información creada para generar caos, generar desinformación. Entonces, tienen que tener mucho cuidado e invitar a los padres que nos escuchan. Tener pendiente también con los hijos sí, las informaciones que reciban, específicamente con temas tan delicados como es el caso de la situación y la crisis que República Dominicana tiene con el vecino. País de Haití.
0: Así es. Señores, y en el plano internacional tenemos que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, Bibi, reiteró que no habrá un alto al fuego en Gaza y que Israel está determinado a mantener el control sobre la franja desde una perspectiva de seguridad, mientras las tropas israelíes profundizan su ofensiva terrestre en el interior del enclave. Dice que si queremos la paz debemos erradicar a Hamas, dijo Netanyahu en una rueda de prensa donde aseguró que Israel sigue firme en su idea de mantener su presencia militar sobre Gaza y tener su control desde una perspectiva de seguridad ante lo que la guerra avanza con toda la fuerza y objetivo de ganar. Y eh, eh, así como, como refieres, Julia, con, relato, con relación a las fake news, las noticias falsas y los videos, Así nosotros vemos todos los días noticias falsas con relación a lo que está pasando en el conflicto bélico entre Israel y Hamas, que la gente confunde con Israel y Palestina. No, que se esté dando en la franja de Gaza, territorio palestino, no quiere decir que es contra los palestinos. Lamentablemente hay víctimas palestinas, principalmente civiles y niños, que están afectados en esto porque eh, para obtener la paz, señores, hay que erradicar sobre la faz de la tierra a estos terroristas, a estos... Eh, fundamentalistas que entienden que Israel debe ser erradicado de la tierra. Así que, eh, por otro lado, tenemos que eh, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica está al tanto de un ciberataque contra uno de los bancos, o el banco más grande de China, supuestamente interrumpió las operaciones en el mercado del tesoro estadounidense y está en contacto con los reguladores financieros. Un portavoz del Tesoro de los Estados Unidos dijo que el departamento está monitoreando la situación. Así que eh, estas son las noticias más relevantes de la semana en el plano nacional e internacional. Ahora vamos a una pausa y continuamos aquí en modo opinión. 12 y 12 de la tarde seguimos aquí en modo opinión y ahora vamos con los comentarios de Julio Muñoz Alegre. Adelante Julia.
1: Bueno, voy a ser bastante breve, porque hoy tenemos dos invitados, pero no quería dejar de hacer este comentario, esta oportunidad de compartir con ustedes la situación que en los últimos días se ha suscitado en Madrid, en España, con toda esta situación de las alianzas, de las negociaciones del PSOE con otros partidos de, de allá. Y Quiero referirme a una carta muy importante que, bueno, que Pedro Sánchez dirigió a toda su militancia en el cual ha querido dar el apoyo a raíz del acoso y las manifestaciones de violencia y odio que se han suscitado no solamente en el territorio frente a las sedes del PSOE, del partido en toda España sino a nivel mundial donde existe una representación y un militante. Entonces es importante destacar no llegar a los extremos. Atentar contra un partido político es atentar a la democracia. Y estos tipos de manifestaciones de odio, de violencia, llegar al punto, de al acoso, no deben ser, no deben de ocurrir. En una democracia todos pensamos diferentes, entendemos y tenemos posiciones diferentes y en la medida de lo posible... Tienen que darse sus, sus espacios para ese tipo de manifestaciones y expresiones, pero nunca atentar, nunca atentar contra la dignidad y el respeto que merecemos todos los seres humanos. Y en esta carta a la militancia que dirigió el, 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 bueno, el presidente de Funciones, porque bueno, ahora todavía se está buscando esa, esa investidura, eh, cabe destacar, quiero compartir algunos detalles importantes. Eh, donde le da el apoyo a esa militancia que está en la calle. Yo siempre he dicho que en política, la política es consenso, es diálogo. Se llega a un acuerdo, se llega a pactar. Y para eso es política. Muchas veces las posiciones para estar en, en, en el poder pueden ir en contra incluso de algunas manifestaciones de ideas y de expresiones en un tiempo determinado. No quería llegar a un punto de decir ex exactamente mi posición, porque no quiero generar tampoco, pero sí quería mostrar mi apoyo a toda esa militancia aquí en República Dominicana y a nivel, en otros países a nivel mundial. Y todo lo que está pasando en España, España no merece, no merece este tipo de manifestaciones de odio y violencia. Sí merece manifestaciones pacíficas que se expresen, las ideas, el respeto sobre todo, pero llegar a esto es una falta de conciencia ciudadana y de imponer a otros bajo todas las circunstancias lo que quiera un partido y lo que quiera un determinado una, una determinada ideología. Entonces yo creo que es importante destacar que eso es inaceptable que no se puede eh, provocar a la frustración de, de lo que ha hecho en este caso. La, la ultraderecha y, y que para mí eh, democracia es poder tener el espacio donde todos tengamos, valga la redundancia, los espacios de expresar y de llegar a un diálogo y un sobre todo en la base del respeto. Y a mí me da mucha pena porque estos tipos de, de amenazas a la democracia, a, a, a los partidos, a la convivencia de los partidos en política, se vio en Estados Unidos, se vio en Brasil y se van a seguir suscitando. Y yo creo que esto Bien. es un llamado de atención a los políticos, a los <coughs> políticos principalmente, a tener muy en cuenta a sus militantes y las expresiones de odio y de violencia. Hasta aquí mi comentario.
0: Bien. 12, 16 de la tarde. Tuvimos, Tuvimos que
1: cortar porque es verdad.
0: <risa> Señores, eh, paso a hablar un tema serio, verdaderamente serio. Como hablaba al principio del programa, algunos de nuestros legisladores son unos ociosos que no encuentran para nada qué hacer. Muchos de ellos se pasan estos cuatro años en el limbo, eh, disfrutando de los viáticos y, y de las diferentes actividades Muchos de ellos faltando, ausentándose al hemiciclo. Y de vez en cuando vemos unos destellos de estupideces que salen a relucir. Como este que se está planteando la creación de un nuevo ministerio para, para cultos religiosos. O sea, un ministro de cultos. Ese diputado del PRM hay, hay, que, hay que identificarlo con la finalidad de que no se vote por él jamás. Ahora, tenemos otro mucho más creativo y que nos sorprende porque tiene muchísimo tiempo siendo un legislador. Y nos referimos al señor del Partido Revolucionario Dominicano, eh, el señor Radame Camacho, señores. El legislador por el Partido de la Liberación Dominicana ha depositado una iniciativa legislativa presentando una ley que penalice la pela o sea, el castigo que le dan el castigo que le dan los padres Que muchos damos y que hemos recibido eh, Por los comportamientos eh, de, de nuestros hijos Y, y en una parte de, del proyecto Dice que no es admisible ningún tipo de excepción O justificada basada en el deber de educar O disciplinar la conducta de los niños y niñas Alega la pieza congresual La denominada pela el trato humillante, la agresión, el maltrato y cualquier tipo de castigo físico o emocional Hacia los niños, niñas y adolescentes quedaría prohibido por ley Y castigado con el pago de una multa de acuerdo a lo establecido en el proyecto que estudia la Cámara de Diputados Lo primero es que hay que sacar eh, este discurso progre, este discurso de la izquierda De que el castigo físico y la agresión son sinónimos no necesariamente, que un padre tenga que recurrir a eh, darle una pela a un niño en, o a una niña en, en términos normales, en términos de corrección, son totalmente válidos y totalmente necesarios. Porque eh, si bien es cierto que hay muchas cosas que han y han debido de mejorar en el tiempo, en la evolución de la sociedad, uno de los aspectos que hemos visto y que estamos viendo en la actualidad que fue sacado de muchas familias y que hoy es más necesario es la corrección física, la pela. Hoy por hoy nosotros vemos muchos niños que con esta deconstrucción, que así es que se le llaman, los socialistas le llaman que hay que tener una deconstrucción y una crianza positiva. Y ahora tú escuchas a todos los psicólogos hablar de que eh, hay que ser positivos, hay que hablarle a los niños y, lo, y los muchachitos encaramándose en los carros, en las mesas, dándole galletas a los padres, golpeando a los padres, maltratándolos. Y los padres no, no pueden hacer nada, los padres simplemente tienen que seguir hablando y, y aguantar. Eh, esta, esta situación que se está viendo. Entonces, lo que estamos viendo cada día más es que la República Dominicana quiere, o algunos actores de República Dominicana, con agendas, incluyendo organizaciones sociales, ONGs, importantemente financiadas, es que quieren eh, importar eh, vagabunderías que, han, que se están viendo en países como los Estados Unidos y en países europeos, donde hay una decadencia moral que rampante, que ha venido llegando por, por el hecho de dejar de un lado los verdaderos principios, los valores y las formas en las que se educaba en el pasado, alegando de que en el pasado eh, se abusaban se abusaban de los menores, se castigaba. Ojo, nosotros no estamos refiriéndonos a las palizas que hay personas que le han dado a, a sus hijos. Eh, gente que real efectivamente abusa y, y eso tiene que ser penalizado Pero la mayoría de los casos, señores, no es eso Una corrección a tiempo evita situaciones eh, penosas, evita situaciones vergonzosas Y evita que usted su hijo pueda ser también un delincuente A mí me dieron mi pela y eh, necesitaba más, yo creo Real, efectivamente. Y mucho de la gente que yo conozco necesitaba más. Por ejemplo, Julia. A Julia Javier que nunca le dieron un, peco, un pecozón, una pena. Y pero, míralo ahí.
1: Mira, Samuels, tú no <ríe> seas, que nosotros no tenemos seas atrevido. No seas atrevido.
0: Pero, ya, también, pero ya fuera, fuera pero de Pero ¿por qué tú dices eso? No, de porque si tú la me
1: provocas, mi amor, no me voy a quedar caído. Fuera, de,
0: fuera del relajo. Pega, la realidad es que, señores, eh, los diputados de nosotros hacemos un llamado. A que se pongan a hacer cosas serias Ahí está pendiente el Código Penal Está pendiente el Código Civil Están pendientes importantes temas Para que usted quiera meter un proyecto de ley para evitar la pela A Radamé Camacho le faltaron No pela, no, palos Para que, para que entienda para que entienda que la sociedad no se puede encaminar por estos principios socialistas que quieren llevar a la sociedad dominicana a un derricadero como lo estamos viendo en los Estados Unidos, donde los tigueritos te llaman y que a la policía porque me dieron una pela. No? Es, mi, es mi comentario. Adelante, Romer. Ahora continuamos con Modo Opinión, donde nace la información. 12.26 de la tarde seguimos en Modo Opinión. Y señores, hoy tenemos con nosotros en cabina al señor Rafael Sena, quien es el presidente del ITSI, quien nos estará comentando sobre un importante evento que se realiza todos los años, y es la Cumbre Global de Liderazgo. Bienvenido. Bueno, es importante que sepa que es el, el jefe, el comandante de Estado Mayor de mi casa, mi papá.
1: Señores, ni porque el papá de Samuel está aquí, Samuel se comporta.
0: Dímelo, papá. Bienvenido. Eh, pero, respetando respetando los, los, la institucionalidad, eh, conozco muy bien el trabajo que, que viene realizando el, el Instituto para la Transformación Cristiana Integral Específicamente con los temas vinculados al liderazgo El verdadero liderazgo eh, Tienes la palabra ¿Qué, qué, ¿De qué va el, la Cumbre Global de Liderazgo? ¿Cuánto tiempo tiene haciéndose? ¿Y, y el evento ahora de, de esta semana? Eh,
2: bien, saludos a la audiencia sí. eh, La Cumbre Global de Liderazgo Es como su nombre lo dice, un evento que se realiza eh, todos los años en la ciudad de Chicago, aproximadamente por los últimos 27 años. Y como su nombre lo dice, es donde se reúne un grupo de profesionales eh, hablando acerca de diferentes temas que han de traer frescura a los líderes de las diferentes áreas y naturalezas que, que puedan existir. O sea que donde se, día a día se va perdiendo la noción de lo que se está haciendo muchas veces porque eh, estamos muy adentrados en nuestras ocupaciones. Eh, estas personas, líderes internacionales, nos traen eh, temas, tópicos eh, que nos permiten visualizar por dónde andamos y dónde podemos ir eh, tocando nuevos temas.
0: Mira, tengo entendido que en, en esa cumbre que se hace en Chicago, precisamente en Willow Creek, eh, ha participado eh, expresidentes como Bill Clinton, Condoleezza Rice, George Bush, hijo, Earth, Earth. Eh, ¿Quién más? Sí, sí, importante, MacArthur. Importante Colin líderes Power, mundiales, Colin sí. Powell. Y, y bueno, entonces, ¿qué, ¿qué se pretende hacer aquí en el 17 y el 18?
2: Muy bien. Nosotros, durante los últimos 17 años, hemos replicado la cumbre que se hace en Chicago. Y lo que hacemos es que a través de videoconferencias, uh -huh. nosotros presentamos las principales ponencias de allá. Entonces... Eh, se presentan las, video, las eh, en video, pero hay líderes nacionales, coaches, que se encargan de, hace, de desempaquetar ese material para que las personas que asistan puedan aprovecharlo mucho mejor desde ahí mismo en adelante. Que no tengan que esperar llegar para comentar, sino que se les enseña acerca de del material que se ha eh, oído para que lo aprovechen de una manera extraordinaria.
0: Qué bueno que, que eso se, ese ejercicio se hace porque eh, tú tienes la experiencia de líderes globales como, eh, como los que hemos mencionado que, 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 que decollan en, en Willow Creek en Chicago y con la experiencia local del liderazgo local. O sea que es una buena mezcla. Correcto. Entonces, eh, ¿qué días se van a hacer?
2: Ok. Va a ser efectuado el Ahora este fin de semana, viernes y sábado, viernes 17, sábado 18 de noviembre en el Centro de Eventos de Sanville. El costo son 3.500 pesos, eh, naturalmente eh, un precio accesible y financiado uh -huh. y eh, pretendemos que el salón se llene, por eso estamos insistiendo de que las personas aprovechen esta gran oportunidad. Eh, para fines de compra de taquilla pueden acceder a cumbreliderazgo.do o llamar al teléfono 689-688-6900.
0: Perfecto. Ya ustedes saben, señores, todo el que quiera aprender de verdadero liderazgo, no de todo coach que viven hablando disparates todos los días, sino de, de gente estructurada y, y de, de una tradición de liderazgo desde los Estados Unidos a la República Dominicana. Tienen que participar sin lugar a dudas de estos importantes eventos. Muchas gracias por su participación, señor Cena. Muchísimas gracias. <ríe> y, y esperamos eh, ir por allá. Julia, te esperan por allá. Adelante, Romer. Modo opinión presenta la entrevista. 12, 12.31 de la tarde, señores, con nosotros otro importante e increíble amigo con nosotros en cabina, el doctor Luis Cruz, epidemiólogo, subdirector general de la clínica Cruz y Minian. Es verdad que su papá eh, le precede, o sea, es una, una eminencia, un ciudadano de primer nivel, pero el hijo va en camino a ser igual o superarlo o superarlo. Bienvenido, Bienvenido a Modo Opinión, querido hermano. Qué ¿cómo bueno te va? tenerte
1: por aquí después de varias semanas eh, tratando de que las agendas coincidieran. Ah,
0: pero tú era el que estaba gestionando la, la visita. Pero
1: él es claro, él es nuestro amigo. No no no, sí. no claro que sí, pero no
0: sabía que. Sí no, sí, eh, sí. Eh,
1: admiro mucho a los jóvenes como como él que que sin tanto bulto, hice tanta bulla, no, y no, sin no, tanto paquete, que, paquete, que vi, vi unos paqueticos un, que traen.
0: Vi un video recientemente en redes sociales de parece que iba a una comunidad a a llevar unos medicamentos, sus un operativos, Porque pasaron como con mucho trabajo. Y lo peor de todo que fue un sonata. Ay, en,
3: esa, en esa calle tan mala. Que, no, pero, cuando, que ya no sirve
0: Pero bienvenido hermano, bienvenido a modo opinión. Eh, contigo podemos tratar, sé Uf, que podemos muchísimo tratar tema. muchísimos temas, pero eh, hablemos primero de algo que, que nos tiene muy preocupados. Y de hecho, debo decirlo y lo voy a decir como anécdota. El otro día pasada quizás las 10 de la noche Tuve que llamar a, a Luis Porque un, un amigo Tenía una situación apremiante con su hija Que tenía la plaqueta creo que en 80 Según lo que me dijo en ese, en ese momento Y no le querían recibir a la niña En el centro médico A donde la estaba llevando eh, Porque alegaban que no había Un pediatra que la, la aceptara Y yo en buscando Pensando dije señor pero Luis Inmediatamente me respondió la llamada Me dijo tráela para el centro y cuento largo corto señores yo llamé a Antonio que es el amigo mío hace dos días y me dijo la niña gracias a Dios está en casa ya le dieron de alta y salimos a flote tenía dengue y, y eso es algo que nos está preocupando a todos en mi casa yo tengo prohibido que se abran las ventanas porque no importa quién le dé esto no tiene que ver con el trato social te puede llevar al otro lado Así que primero agradecerte públicamente eh, tu disposición siempre de ayudar siempre, siempre. Y, y de ayudar a los, más de, a los, menos, eh, a los menos pudientes. Eh, pero, ¿qué tenemos con este tema del dengue? Que hace mucho, siempre he oído que, que todos los años en la temporada que, que, que más se da, siempre es un problema. Pero ahora sentimos como que es más serio. ¿Es real o es una percepción? En primer lugar, buenas tardes
3: a todos los que nos están escuchando por la radio plataformas digitales y de verdad que para mí es un honor compartir en esta cabina tanto con Samuel también con mi querida y amiga que ambos son amigos pero también a Julia que fue la que en verdad hizo lo posible para que estuviéramos aquí y de verdad que fue un honor también conocer a tu padre Rafael y desearle la mayor de los éxitos en, en su congreso que van a tener de liderazgo mira el dengue es un virus endémico que cada año lo vamos a tener en la República Dominicana, mayormente en temporada de verano y cuando tenemos temporada de lluvias o tormentas. Ya para esta época, epidemiológicamente, nosotros vamos a tener un brote de dengue como siempre lo hemos tenido. Uh -huh. Ahora, hay cuatro tipos de serotipos de dengue. El dengue te puede dar hasta cuatro veces. Si te da dengue hoy, eso no significa que tú vas a tener una inmunidad contra todos los tipos de dengue. Te puede dar hasta cuatro veces. Y un dengue te puede dar mucho peor que el otro. Ahora bien, ¿cuál es el signo de alarma a diferencia de los demás años porque sin embargo si vemos la estadística de números cuando tú lo comparas con el 2020 bueno vamos a poner 2020 porque uh -huh. el 2021, 2022 y, y todo, bueno 2023 ya sí pero 2021, 2020, 2022 no se puede tomar como referencia epidemiológicamente porque se concentró el país entero en lo que fue el COVID uh -huh, uh -huh. que sin embargo el dengue fue muy predominante con el COVID y afectó a muchas personas mucho más agresivas, un caso de eso fue mi propio padre, el doctor Cruz Jiminyan él le dio dengue primero y después, justamente, le dio COVID. Le dio COVID y eso ah. provocó que la plaqueta baje mucho. Aparte de eso, el COVID le afectó en su, en su parte respiratoria. Y eso mezcla, o sea, esas dos partes mezcladas te provoca entonces que fue, sea mucho más agresivo. Ahora bien, comparamos 2020 para atrás. Los casos son mucho más predominantes que el 2023. Okay. Y también la, las actas de fallecimiento, o sea, las disfunciones que hay fueron mucho más altos que el 2023, pero por mucho, o sea, los números eran mucho más elevados. Ahora, ¿cuál es la crisis que hay en este año a diferencia de los demás? Todos los genotipos de los cuatro, siempre el que andaba circulando era el genotipo 2 en la República Dominicana. Era el que mayormente circulaba y era el que más predominante. El que más está predominando ahora en el 2023 es el genotipo 3, que no hemos dado cuenta que afecta mucho más a los niños que a los adultos y es mucho más agresivo que en los niños que también los adultos. Eso ha provocado que las emergencias de pediatría estén saturadas. Y en la República Dominicana no tenemos cómo poder atender o abastecer las necesidades de crisis a nivel de niños. No la tenemos. ¿Por qué? Por ejemplo, bien lo dijiste al inicio con un caso que, que pudiste vivir que fue de un niño con 80 de plaqueta, pero sin embargo ese niño está bien. Ahora, cuando tú tienes un niño que tiene 40 de plaquetas es un niño que tú tienes que tener las condiciones adecuadas para poder abastecer las necesidades de esa salud de ese niño. ¿Cómo cuáles? Un cuidado intensivo pediátrico. Las únicas clínicas que tienen cuidado intensivo pediátrico son pocas en el país. El nitrito te puedo decir que nada más hay cinco. Entre esas, está Corazones Unidos, Plaza de la Salud, sedimá entre otras clínicas. Tener un niño en cuidado intensivo pediátrico puede costarle a un paciente de 50 mil a 100 mil pesos por noche Ahí y en mal. primer lugar no la cubre la aseguradora el plan básico, no, no lo cubre no tiene no. cobertura uh -huh. y aparte de eso, son muy pocos los profesionales de salud de intensivo pediátrico estamos hablando que aquí en el país no pueden pasar de 60 intensivistas pediátricos en el país entero, para abastecer todas esas necesidades, en los hospitales, nada más hay dos hospitales, Robert Ricabra y Lugo Mendoza cuando tú tienes entonces un niño que tiene la plaqueta en 40, en 50 mil necesita tener las condiciones de poder recibir o atender todas las necesidades que necesite. Entonces, yo como clínica no puedo ingresar a tu niño con una plaqueta en 40 mil y en 30 mil, porque fuera incoherente yo tener, tener tu niño que yo sé que se puede complicar y después que yo sume ese niño que yo le ingrese, la responsabilidad médica de ese niño es mía, no de más nadie. Sí. Entonces, por eso es que a veces las clínicas no es que no quieren ingresarla, es que la capacidad para poder abastecer la necesidad de salud de ese dengue no la va a poder tener, pero tampoco hay la capacidad para atender todos los niños y es por eso que está la crisis, a diferencia de otros okay. años. Ahora bien, epidemiológicamente se sabía que esto iba a pasar y se debió proceder con protocolo desde el inicio. Y una de las cosas que yo siempre he criticado, y no solamente por... El, por por el dengue, sino por todas las enfermedades virales, como la influencia, como el dengue, la difteria. El sarampión, el sarampión se había desaparecido en la República Dominicana. ¿Y cómo es posible que tú me salte ahora que ya tenemos casos de sarampión, que hay una alerta, una alarma de, de, de sarampión? Era un virus que ya estaba prácticamente erradicado porque hay el vacuna. Cólera. cólera. Bueno, ajá. el cólera aparece en su, en su tiempo.
0: Pero, sí, pero a, se había disminuido casi a nivel cólera, de erradicación. mira
3: lo que pasa con el cólera. El cólera, cada vez que hay una crisis en otro país, hermano, Haití. Pues sí, vecino, llega aquí. Entonces todo lo que pasa a Haití no llega a nosotros porque en Haití no hay unas una condiciones sanitarias, entonces migran aquí.
0: Pero mira, no quiero salir del dengue porque recientemente salió algo que confundió mucho a la ciudadanía con relación a que, y salió en los medios de comunicación, a que el dengue no solamente se transmite por la picadura del mosquito. Y yo me quedé, ve acá, pero desde que yo tengo uso de razón... El mosquito tiene que picarme para que me, me dé de dengue. Ele, Entonces, el, el ele, ele, en los medios de comunicación salió a relucir de que no era la única forma de que tú podías adquirir dengue. Y yo me quedé como... ¿Qué otra forma te dieron? Eh, bueno,
1: de persona a persona. Como que una mira, persona mira, se mira. lo transmite a otra no, persona. Y adicional ahora. a la pregunta de Samuel, me llama mucho la atención el tema epidemiológico. Quiero entender, a ver si tú me ayudas porque no es no. mi área, ¿Por qué si nosotros vivimos en una isla, es un país tropical, vivimos con un ambiente de clima muy cambiante, ¿por qué en el país no se, bueno, en los últimos años, los 15 años no se ha tomado, o no se ha dado la importancia a nivel epidemiológico de crear las condiciones y la estructura y hasta un calendario que la misma población conozca?
3: Antes había en campaña, Eso, y como eh, cloro untado. Eh, bueno, bueno, una una eh, de las cosas que yo estoy criticando y que dije al inicio ahora cuando iba a terminar es que especialmente este sector de salud pública público se ha descuidado de lo que es la prevención se ha descuidado de las charlas se ha descuidado de los anuncios que anteriormente tuve hasta una guaguita sí, anunciando señores, no es solamente el dengue tenemos muchas enfermedades virales que son todos los años endémicas y no hemos descuidado, y eso ha provocado que tenga, que, ten, que tengamos en el país enfermedades que ya vemos prácticamente erradicadas.
0: Mira, con relación al tema que te preguntaba, era, eh, ¿fue transmitido eh, por una madre embarazada? No, no, ahí voy. Sí, el dengue es se puede vi. transmitir por dos vías. Tiene que tener o un vector, que es el,
3: moqui, el mosquito Aedes aegypti, que él pica a una persona que tiene ya el virus del dengue y la transmite a otra persona que el, ese mosquito es fácil de distinguir porque tiene la pata larga y tiene las, en las articulaciones, blanca. tiene blanca y la otra vía es que una madre embarazada puede transmitir vía su barriga, vía su placenta vía su sangre, su cordón umbilical la parte del dengue. Y no solamente el dengue, cualquier enfermedad que Qué tiene madre. la madre se le puede transmitir y es por eso que la mujer es embarazada es peligroso que le pueda dar dengue porque tam puede, también puede venir el niño con complicaciones de enfermedades claro. porque puede poner. Qué barbaridad. Ahora bien, lo que un pero no, decía, no hay otra dengue. forma, no la hay. Es la única enfermedad viral que tiene uh -huh. otra forma, aparte de ser por una picadura de mosquito es el Zika que puede ser por transmisión sexual. Pero ¿Eh? después, sí, pero después sí, más nada. Yo no sabía que el Zika, el Zika se, se, Sí, es más, el yiti no, no solamente transmite el dengue. El problema es que ya la demás están <ríe> tan, tan ya eh, prácticamente controlada. Pero ese mosquito transmite tres virus. El, el Zika. Zika, el
0: Zika, el chikungunya y el dengue. ¡Ay, mi madre! es ese Yo creo mosquito. que
1: deberíamos hacer como una reestructuración y, y ese a ese mosquito. <ríe> ¿Y cómo
0: eso no se puede desaparecer? O sea, el
3: problema es que, que ¿dónde nace el yiti Él nace en agua limpia y todas las personas y por eso que dicen y tú, tú bien dijiste Samuel algo muy importante que esa, el dengue no tiene clase social ni económica no, no, no. pero ¿qué pasa? se ve más frecuente en las clases vulnerables en los sectores imaginados porque son las personas que guardan en los patios tanques de tapado tienen también cachivaches que acumulan agua sí, sí, cualquier goma una goma de agua y ese cúmulo de, de, de materiales que cuando llueve adquiere agua ahí se forman las larvas del de
1: Existen la cantidad de epidemiológicos suficientes? ¿Cómo está, o sea,
3: ¿Cómo está mi... el país a nivel de médico epidemiólogo? Sí. Después de la pandemia fue que se comenzó a dar la importancia <risa> necesaria para un médico epidemiólogo porque todas las clínicas privadas y todos los centros públicos deben contar con un equipo de epidemiológicos para poder abastecer todas las informaciones necesarias. Porque cada vez que llega un paciente con VIH, con hepatitis, con una muerte embarazada, con un niño que viene con problemas, hay que reportar a una plataforma de salud pública para poder llevar esas estadísticas real en tiempo concreto. Por ejemplo, el país participa en muchas eh, campañas. Por ejemplo, la ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, la 03, que es eh, Salud y Bienestar. ¿Qué pasa? Uno de los objetivos que nosotros tenemos como país que para el 2030 queremos bajar la incidencia de accidentes de motores, bajar la muerte de materno infantil, reducir la, la adolescente en embarazada. Pero todo eso hay que llevar una estadística real. Y es por eso que los el que lleve esa estadística el epidemiólogo.
1: Exacto. Obligatoriamente. Sí, no es
3: más, hay un formulario en salud pública que se llama EPI que todo el epidemiólogo de todos los centros tiene que reportar diario hasta <coughs> cuántos pacientes ve un médico.
1: Diario. Bueno.
3: diario. Por ejemplo, yo te puedo decir ahora mismo como epidemiólogo, que desde el primero de septiembre hasta el 31 de octubre, yo ingresé 458 pacientes de dengue y atendí en emergencia 6.000 casos de sospechos de dengue. ¡Qué barbaridad! Porque sí. yo tengo esa estadística.
0: Señores, vamos a ir a una pausa y vamos a continuar aquí hablando sí. con el doctor Luis Cruz. Adelante, Romer. 12.47 de la tarde. Seguimos aquí, señores, en la entrevista especial con el epidemiólogo Luis Cruz, el doctor Luis Cruz, hablando sobre principalmente el tema que más nos preocupa a todos ahora mismo en esta temporada, que es el dengue. Pero saliendo un poquito del dengue, ¿cuáles son los planes? que está haciendo la clínica cruz y Minian eh, en la actualidad?
3: Bueno, voy a aprovechar este espacio para anunciar que nosotros, personalmente yo, Luis Cruz, acabo de crear uno, un organismo o movimiento que se llama Luis Cruz con tu salud.
1: Pero espérate, vamos a poner la primicia, el bumper de primicia, porque eso no se había compartido en <risa> no
3: ningún lado.
1: Que no tenemos el bumper de primicia. Pero nada,
3: para no Pero bien. Pero, y el primer proyecto que va a tener ese movimiento es en conjunto con dos fundaciones. Mm. Y en conjunto con la Fundación Cruz y Minián, vamos a tratar de erradicar para el 2030 la hepatitis C en la República Dominicana. Wow, ¿y cómo? ¿Cómo? Este sábado 25 de, de noviembre a las 8 de la mañana, en el parqueo de la clínica Cruz y Minián hasta las 4 de la tarde estaremos realizando pruebas de carga viral de hepatitis C totalmente gratis. No importa si usted quiere que no lo tiene o no, no lo tiene. es totalmente gratis para cualquier persona, no importa la edad, no importa la condición económica, se la vamos a hacer totalmente gratis. Esa prueba vale 5 mil pesos en referencia y se la estamos dando gratis. Ahora bien, si el usuario sale con alguna condición de hepatitis C, le vamos a dar el seguimiento necesario para dar el medicamento gratis por los 6 meses y la consulta gratis para tratar de que aquí al 2030 podamos o no erradicar, controlar la hepatitis C en la República Dominicana. Muchas personas desconocen qué es la hepatitis C, hay hepatitis A, B, C, y entre otras hepatitis, hay vacuna para la A y la B, pero no hay vacuna para la C. Hay medicamentos de seis meses y cada medicamento, la pastilla, una pastilla vale mil dólares. ¿Y por qué eso es tan caro? Es que la, la molécula de la hepatitis C es un proceso muy, muy tedioso, costoso. Y actualmente entra del Departamento de Salud Pública a alto costo. Ahora bien, nosotros hicimos un acuerdo con la institución que trae ese medicamento y que le vende a Salud Pública. Uh -huh. Nosotros lo que hacemos es que el paciente que sale con hepatitis C, nosotros le llevamos una, una rigurosa consulta gratis con gastroenterólogo y le damos el seguimiento de que deposita el documento en Salud Pública y le damos el seguimiento de que ese medicamento se lo den. Pero ¿cómo hacemos para que el proceso de Salud Pública no se... No, el paciente pueda comenzar su tratamiento lo más rápido posible, le regalamos los dos primeros meses. Y así le damos dos meses para que claro. Salud Pública le dé ese medicamento gratis. La intención de esto es, primero, que la gente sepa que es la hepatitis C. En segundo lugar, que podamos controlar los pacientes que desconoce que tienen hepatitis C. Y en tercer lugar, que tenga su medicamento totalmente gratis y que podamos controlar esto, igual con la tuberculosis que se controló se controló en su tiempo. Y lo vamos a lograr con Dios en adelante. Ojalá
0: que sí, excelentes metas que se han puesto y en lo que nosotros podamos colaborar. Y nadie habla de eso. Nos sumamos. Roman, vamos a abrir los teléfonos porque sí, quiero que las personas sí, tengan okay. acceso a, a preguntarle al doctor y, y a consultar sus inquietudes y sus dudas. Adelante. Puede hacer cualquier...
1: Comunícate 809-540-165-1833. 610-1065, desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: 1251 51 minutos de la tarde. Seguimos aquí, en modo opinión, hablando con el doctor Luis Cruz, epidemiólogo. Y, eh, bueno, estás al frente de la, de la clínica. Clínica y de la fundación. Y de la fundación y tenemos un centro Cruz Giminián. Un centro que... Es conocido ya por gran parte de la población por las, los constantes apoyos y, y el muy buen servicio que, que se da. Mira, antes de, de poner el bumper de, los, de las llamadas y esperando que entre las llamadas, Julia mencionaba un tema del cual conozco un poco porque... Eh,
1: bueno, es que con la situación de mi abuela que falleció, nosotros duramos cinco horas.
3: En la casa falleció.
1: O sea... Con eh, la eh,
3: persona en... Eh, o sea,
1: fallecida sí, sí. esperando que abriera pero ojalá porque, hay... porque algo algo que yo quería es explicarle al ministro al ministro que lleva el tema del 911 porque tú llamas al 911 y el 911 te manda y que llamar al ayuntamiento para recoger un cadáver
0: no no al el ayuntamiento sí, la... ellos te lo dicen pero en el la... mira
1: Samuel espérate te lo dicen en el teléfono eh, tiene que llamar al ayuntamiento y yo mi amor a las 6 de la ah, mañana muchas yo veces
0: la, la misma los planes el... van y lo buscan, y, y mi buscan amor
1: pero en este caso en este caso, es que es un levantamiento de Inasif. Tú no puedes hacer pero eso. Pero oye,
0: oye lo que te voy a decir. Que eso lo viví yo con un amigo. Entonces, que esperamos que a las
1: 8 de la mañana, amigo, señores. Cinco horas espérate,
0: con una. Un amigo que se ¿no le murió. No te rías, Luis,
1: porque mira, pero, eso fue mi abuela y me sentí muy mal. Un
0: amigo perdón, que se le murió el suegro. Lo peor no es eso, el tiempo que duraron para ir a buscarlo hacer el levantamiento. Es donde ponen los cuerpos. Tengo entendido que ahora mismo el Inacif solamente tiene un centro. Y que eso está por el cementerio viejo. Señores, ¿y los cuerpos lo tiran. Pan. y te lo está diciendo una gente que se quedó todo el tiempo en el parqueo operando y vio la operación, el hedor los cuerpos hay, hay un espacio muy pequeño de nevera, donde ellos ponen X cantidad de cuerpos. todo lo demás en un patio, los cuerpos en un patio antes de ser trabajado y, y realmente yo dije en ese momento, él me, él me lo dijo fue para que él lo dijera en el programa y yo dije Yo está fuerte ese asunto, pero la realidad es que uno no se puede quedar callado ante las situaciones que están sucediendo claro. en este ¿Tú país tú nos comentaste que INACIF
1: ha cambiado, el ha el mejorado tema, en algunas cosas el tema de Inasif
3: es un tema delicado eh, y no me reía sino por eso sino porque ahorita cuando llegue eh, bien dijo Samuel que parece que a ti no te dieron pela. no, y, no le dieron y yo okay. todo era ese era como es la nueva cultura y dije, positiva y yo dije que es Julia, Julia, media estricta yo imagino cuando era <risa> pequeña que era que yo era... no era
1: estricta para nada <risa> <risa> yo lo que no me quedaba callada es la digo lo que no fueron fue estricta <risa> <risa> eso es
3: seguro claro <risa> Pero, que mira, sí disciplina, <risa> disciplina sí, mi amor. para no obviar eso si nosotros comparamos nací en el tiempo de antes nací ha mejorado bastante una de las cosas que más pasa en el país en primero que no hay la capacidad para poder abastecer ni el 40% de los fallecidos en la República Dominicana. Cuando fallece una, un paciente en la casa, supuestamente el que debe hacer el levantamiento deberá ser así, que te entrega tu hasta de la función un médico legista. ¿Tú sabías que en la residencia de patología en la República Dominicana siempre queda vacío porque nadie quiere estudiar patología? Porque nunca se le ha dado el apoyo ni el interés para que el médico estudie eso. Cuando tú le dices a una persona que soy patólogo, es como que lo ven como que tú no eres inservible. Tú y nada de lo mismo. Tú y nada de lo mismo, exactamente. Entonces eso ha es provocado que los médicos no tengan la motivación de poder estudiar eh, patología. Entonces, ¿qué conlleva eso? Que INACI no tiene la demanda de médicos para poder abastecer. Entonces, abrir otro centro, abrir otro lugar, ¿para qué? Si tú no vas a tener médicos.
0: Sí,
3: Nadie lo no va a trabajar realidad. así. Nadie lo va a trabajar así. En primero, lo que hay que motivar a la presidenta es que, que haga eso. Que motivar lo que haga su residencia médico, como lo han hecho... Y el que, que... haya
0: una política de Estado para promover
3: eso, como lo hicieron con lo, eh, los profesores, con los, da, con los estudiantes pro... de educación. Dale la importancia, porque en verdad, si nosotros <coughs> queremos garantizarle a que el familiar cuando él tenga un, un, un otro un familiar que falleció en casa. Que el que debe llenar de primera línea debe ser así porque tiene que ser levantamiento del cuerpo y todo eso. Debemos entonces garantizar esa parte. O si no, dejarla que la clínica la llene o los hospitales. Porque si tú lo llevas a la clínica, te dicen, no, yo no puedo. Sí. Por ejemplo, yo no puedo ir a un de julio y decirle, ven, Julio, yo te voy a llenar ese, 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 esa arte de función porque yo, yo desconozco cómo falleció. Claro. Y puede traer y yo puedo tener problemas legales. Claro, claro. Pero pues, sin embargo, tú tienes una debilidad. Sí. Vamos a trabajar esa debilidad. Vamos a ver qué podemos hacer esa parte. Bien. Y hay que hacer dos do, do cosas muy importantes crear más centros de INACI pero para eso tú tienes que tener personal capacitado y para tener personal hay que crear las condiciones para que el paciente para que el médico que quiera trabajar tenga la facilidad de poder tener económicamente porque nada más trabaja en un solo sitio y no tiene más oportunidad Uf.
0: señores lamentablemente llegamos al final de este programa un programa súper interesante Luis va a tener que volver eh... porque acuerda que el médico patólogo nada más puede tener ese solo trabajo un médico internista puede tener seis
3: trabajos. Ya lo saben. Lamentablemente. La Señores, parte económica se ve afectada.
0: Agradecerte tu tiempo, tu experiencia y tus aportes, Luis. Señores, esto fue Modo Opinión. Hasta el próximo domingo. Muy buenas tardes. Quédense con Arquitectura Radial.